0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Partnerschaft in Hamburg und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Thema Baustelle in der Nachbarschaft. Führt Lärm und Schmutz zur Mietminderung? Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Hallo Igor. In der heutigen Folge wollten wir über den folgenden Fall sprechen. Ich lese einmal die Ausgangslage vor, wie du sie mir hier vorgelegt hast. Und zwar, die Mietwohnung ist wegen einer benachbarten Baustelle Beeinträchtigungen durch Lärm, Dreck und Staub ausgesetzt. Der Presslufthammer dröhnt ab 7 Uhr morgens. Die Arbeiten enden erst um 17 Uhr, wie bei uns im Büro aktuell. Die Fenster sind dreckig, der Balkon schmutzig. Ist die Miete gemindert?
1: Ja, diese Ausgangskonstellation kennt wahrscheinlich jeder, zumindest jeder, der in der Großstadt lebt, dass die Baustelle in der Nachbarschaft viel Lärm und Schmutz verursacht und man etwas genervt ist. Die Frage ist juristisch wirklich nicht einfach zu beantworten und bereits Gegenstand zweier Entscheidungen, mindestens zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs gewesen.
0: Mhm. Äh, liegt überhaupt ein Mangel vor? Also die Wohnung ist ja okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, sie ist nur verschmutzt. Ja, an der Wohnung selber ist, äh,
1: ist nichts zu beanstanden. Die Wohnung ist in Ordnung, aber Mangel im mietrechtlichen Sinne bedeutet ja nicht nur, dass die Wohnung nicht in Ordnung ist, sondern auch Einwirkungen von außen können dazu führen, dass äh, ein, ein Mangel der Mietwohnung gegeben ist. Das hängt davon ab, was vertraglich vereinbart ist. Also äh, bei den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs war jeweils Ausgangspunkt die Aussage, dass äh, zu prüfen ist, ob die Vert eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben. Nämlich, dass die Wohnung ruhig ist. Das ist aber regelmäßig nicht der Fall.
0: Okay, werden solche Beschaffenheitsvereinbarungen denn überhaupt getroffen?
1: Also mir sind keine Mietverträge bekannt, in denen äh, vereinbart worden ist, dass äh, eine besonders ruhige Lage ausdrücklich vereinbart wird oder besondere Ruhezeiten oder ähnliches. Aber Beschaffenheitsvereinbarungen könnten auch konkludent, also schlüssig, stillschweigend getroffen sein, in dem tatsächlich beide Parteien davon ausgehen, dass die Wohnung besonders äh, ruhig liegen soll und äh, keine Lärmbelästigung von außen äh, vorhanden sein sollen. Ähm, aber auch da gilt, es muss auch wenn es eben nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist, äh, für eine stillschweigende äh, Vereinbarung einen beiderseitigen Willen geben. Also alleine die Vorstellung des Mieters, oh, ist ja eine ruhige Wohngegend hier und ich freue mich auf die ruhige, ruhige Wohnung, reicht allein nicht. Äh, der, dem Vermieter muss das auch äh, bewusst und bekannt sein, um eine solche Beschaffenheitsvereinbarung anzunehmen.
0: Okay, also wenn keine konkreten schriftlichen oder vertraglichen Vereinbarungen getroffen wurden, liegt also kein Mangel vor? Verstehe ich das richtig? Jein. Wenn keine, Vereinbarung, also wenn
1: keine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen worden ist, kommt es nach der Rechtsprechung darauf an, ob der Vermieter seinerseits Ansprüche auf Unterlassung oder Entschädigung gegen den Verursacher des Baulärms und des Schmutzes hat, also gegen den Baustellenbetreiber. Wenn das gegeben ist, dann kann auch im Rahmen des Mietverhältnisses eine Mietminderung beansprucht werden. Der Bundesgerichtshof sagt dazu halt, dass der Mieter an der Situationsgebundenheit des Grundstücks teilnimmt und meint damit halt, wenn der Eigentümer Ansprüche stellen kann, dann können die auch an den Mieter weitergegeben werden. Hat der Eigentümer seinerseits keine Abwehransprüche oder Entschädigungsansprüche gegen den Verursacher, dann gibt es auch keine Mietminderung. Grund dafür ist ähm, halt der Gedanke, dass wenn die Parteien diesen Umstand, also das Nachvertragsabschluss, die Baustelle mit den entsprechenden Störungen entsteht, genau das so geregelt hätten. Nämlich, dass man sagt, bekommt der Eigentümer die Möglichkeit der Abwehr oder eines finanziellen Ausgleichs, gibt er es weiter, hat er keinen, hat der Mieter halt auch Pech gehabt.
0: Okay, was würdest du dem Mieter denn jetzt raten in dieser Situation? Also was muss er machen?
1: Naja, der Mieter sollte in den Fällen als erstes natürlich die Beeinträchtigung durch die Baustelle dem Vermieter anzeigen, wie bei jedem Mangel. Mängelanzeige ist erforderlich und die Miete erstmal unter Vorbehalt zahlen, damit er sich auf die Minderung der Miete berufen kann. Nach der Rechtsprechung ist er nicht dazu verpflichtet, ein Lärm- oder Schmutzprotokoll zu führen, aber dennoch ist er dazu gehalten, dazu legen und gegebenenfalls zu beweisen, dass eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung seiner Mietwohnung vorliegt. Also muss er schon konkret beschreiben können, welche Beeinträchtigungen er erleidet, gestaffelt nach Bauabschnitten? Also aus meiner Sicht beispielhaft, wenn nebenan das Gebäude abgerissen wird, dann sagt er halt, vom 15. August bis zum 1. November begann morgens um 7 Uhr die Baggerarbeiten und der Presslufthammer dröhnte, mit Ausnahme der. Pausenzeiten um halb zehn und um zwölf bis 17 Uhr abends und konnte in meiner Wohnung nicht mein eigenes Wort verstehen. Meine Fenster waren verschmutzt und diese, diese Aufzeichnung, diese Möglichkeiten, die muss er auf jeden Fall wahrnehmen, um die Beeinträchtigung nachzuweisen. Das ist erstmal das, was der Mieter als erstes machen muss.
0: Dazu noch ein kurzer Querverweis zu einer früheren Folge von uns, da hatten wir auch schon über die Mietminderung gesprochen, also wen es interessiert oder betrifft, gerne einmal reinhören. Machen wir mal hier weiter. Was würdest du denn jetzt dem Vermieter empfehlen, wenn er sich äh, mit so einer Mangelanzeige von seinem Mieter auseinandersetzen muss?
1: Naja, unter Berücksichtigung eben halt der Rechtsprechung darf der Vermieter nicht einfach seine Hände in den Schoß legen und sagen, naja, ich kann sowieso nichts machen bei der ganzen Problematik, sondern er muss seinerseits eben halt prüfen, nötigenfalls unter Hinzuziehung rechtlicher Hilfe, ob er Ansprüche hat äh, gegenüber dem äh, Verursacher, dem Baustellenbetreiber, auf äh, Unterlassung von Maßnahmen, Ergreifen von Schutzmaßnahmen, damit keine Schmutzbeeinträchtigungen kommen, äh, oder ob er Anspruch hat auf Entschädigung, weil eben sein Eigentum nicht unwesentlich beeinträchtigt oder erheblich beeinträchtigt wird. Und er muss ja im Zweifel dann auch nachweisen können, wenn es zum Streit mit dem Mieter kommt, dass er derartige Ansprüche nicht rechtlich durchsetzen konnte. Kann nicht einfach sagen, äh, ich kann nichts machen und deswegen kriegst du lieber Mieter auch keine Mietminderung, sondern da kommt es darauf an, ob das möglich ist. Und insofern muss er tätig werden.
0: Okay, das heißt, der Vermieter kämpft an zwei Fronten sozusagen.
1: Er sitzt mittendrin, er also sitzt quasi zwischen den Stühlen, klar, er sieht mhm. sich äh, den Ansprüchen des Mieters ausgesetzt und hat da die Gefahr, dass er unter Umständen eben halt eine Mietminderung akzeptieren muss, wenn er rechtlich gesehen Ansprüche, erfolgreiche Ansprüche auf Unterlassung oder Entschädigung durchsetzen kann, sodass
0: er gehalten ist, auf jeden Fall da selber aktiv zu werden. Also wenn ich das zwischen den Zeilen jetzt richtig verstanden habe, sollte der Vermieter auf jeden Fall zum Anwalt gehen, bei so einer komplexen Angelegenheit, zumal es gleich zwei Angelegenheiten sind, wenn man es ganz genau sieht, ja. Ja, und er sollte da eben die Rechtslage
1: klären und nötigenfalls äh, dadurch auch dokumentieren, dass er versucht hat, Ansprüche geltend zu machen und warum die nicht durchsetzbar waren. Ähm, dabei ist zu berücksichtigen und eben halt auch zu prüfen, dass zum Beispiel, wenn sich diese Beeinträchtigungen, die durch die Baustelle entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Schallschutzvorschriften und der anderen gesetzlichen Richtlinien ähm,
0: halten, er sie wahrscheinlich entschädigungslos hinnehmen muss. Aber es ist eben Prüfung des Einzelfalls. Auf jeden Fall würde mich jetzt interessieren, wie hoch die Minderung denn da so ausfällt. Ich weiß, es ist auch einzelfallabhängig. Aber hast genau, du da ein wie paar, immer,
1: es kommt darauf an. Ja, hast äh, du da ein paar
0: Richtwerte für unsere Zuhörer? Richt,
1: Richtwerte in dem Sinne, als äh, bei Auswertung der Rechtsprechung der Amts- und Landgerichte hierzu ähm, der Bereich zwischen Untergrenze 10%, Obergrenze 25% liegen dürfte. Mittlerer Schnitt im Moment, so wie ich das auswerte, 15% Mietminderung gerechnet von der Bruttomiete, ähm, kommt schon was zusammen durchaus. Das ist also kein unerhebliches
0: Problem. Alles klar. Dann würde ich einmal vorschlagen, dass du die Folge einmal kurz zusammenfasst und vielleicht noch ein paar Tipps für unsere Zuschauer, Zuhörer raushaust.
1: Naja, ich beschränke mich auf die Tipps, nämlich einmal den Tipp für den Mieter und einmal den Tipp für den Vermieter. Bei dem Mieter gilt eben halt, sobald er sich durch eine benachbarte Baustelle gestört fühlt, Mängelanzeige gegenüber dem Vermieter, also anzeigen, dass Baustellenaktivitäten in der Nachbarschaft vorhanden sind und das und wie er gestört wird. Ähm, wie gesagt, er muss kein Baustellenlärmprotokoll oder ähnliches führen, aber er muss in der Lage sein, die Beeinträchtigungen genau zu beschreiben, eben halt um was es sich für Beeinträchtigungen handelt, zu welchen Tageszeiten sie aufgetreten sind, welche Dauer sie hatten, welche Frequenz. Und äh, er sollte die Mieter unter Vorbehalt sein. Das sind die hauptsächlichen Tipps für den Mieter, äh, für den Vermieter, sobald ihm die Mängelanzeige... Ähm, vorliegt, sollte er sich darum kümmern, ausfindig zu machen, was das für eine Baustelle ist, wer der Betreiber der Baustelle ist und um prüfen zu lassen, inwieweit er ähm, Möglichkeiten hat, Unterlassung der Bauarbeiten, Unterlassung einzelner Bauarbeiten, Durchsetzung von Schutzvorkehrungen oder eine Entschädigung zu bekommen.
0: Und wenn Sie ein Problem oder eine Frage zum Thema Baulärm haben, dann können Sie sich bei uns gerne melden. Abonnieren Sie im Übrigen unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, bewerten Sie diesen auch gerne. Wenn Sie Themen haben, die Sie noch interessieren, können Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de schreiben. Ansonsten danken wir Ihnen vielmals, dass Sie diese Folge angehört haben und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.